0: Det här är på väg med Continental, podden där vi pratar om däcktrafik trafik och innovationer för säkrade vägar. Och 2020 var ju året då vi svenskar totalt lång våra semesterplaner. Det blev inga Mallorca, det blev inga Kanarierna, det blev Hemester, eller Svemester, eller Staycation. Och därför ökade husbilsemestranet något enormt. Och med oss i studion har vi två stycken riktiga proffs på det här med husbilar som delar med sig sina absolut bästa säkerhetstips. För dig som är gammal i gemet och för dig som är nybliven och nyfrälst husbilsägare. Nu åker vi. Jan är hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av På väg med Continental- och här sitter jag tillsammans med HP som driver en däck- och bilverkstad i Upplands Väsby. Han kan sjukt mycket om husbilar och campingdäck. Och Andreas Adolfsson som är säljare på Continental i Stockholmsregionen. Välkomna hit! Tackar, tackar! Tackar, tackar! Andreas och HP, berätta lite vilka ni är och vad ni jobbar med.
1: Ja, jag jobbar på Continental som, sagt, som säljare på Stockholmsregionen. Och mot verkstäder och återförsäljare. Och har gjort det i åtta år.
2: Och jag, H&P, heter egentligen Heinz P. driver en däck- och bilverkstad som heter Prodop, professionell däck- och bilservice, där vi har specialiserat oss på husbilar sedan 11 år i tillbakstiden. Och Andreas är min säljare på Continental.
0: Full rullig i dessa semestertider då, kan jag tänka mig, H&P.
2: Ja, nu är det ju fullt så alltså. Nu bokar vi ju servicear nästan tre veckor bort. Det har vi aldrig gjort förut.
0: Skönt med ett litet break i vardagen att vara med i en podd, kanske.
2: Absolut, det här ja. är ju mycket trevligt, att få prata om riktiga grejer. Ja. Trevligt.
0: Men hur kommer det sig att ni har sånt stort intresse för just husbilar?
2: Ja, jag är ju nästan född i en husvagn kan man säga. Ja. <laughs> inte långt ifrån, har vi rest hela Europa med husvagn. Sen för ungefär en 2015 så insåg jag på en gång att äh, men det här funkar inte längre med husvagn. Så att, äh, det har varit Husbil Och sen är det ju Husbil Sönäs och en jäkla massa mil Mr Husbil Europa. helt enkelt Ja det kan man, alla säger att jag är Mr Husbil Jag förstår inte varför men jag blir lite ödmjuk och sådär så ja, Vi är bara, så. bara några minuter
0: innan jag börjar redan förstå varför Men Andreas, att säga att du är intresserad <laughs> av det här segmentet
1: Oj, ja det, det är en bra fråga Men det handlar väl om däck i huvudsak Och allt med däck är ju roligt det spelar ingen roll om det är personbil eller husbil eller lastbil eller liknande. Men det är väldigt roligt med tanke på att segmentet växer så pass. Och att just att vi har speciella husbilsdäck
0: också. Vilket vi är ganska ensamma om. Premiumhusbilsdäck till och med? Ja, mm. helt rätt. Men HP då, jag har, jag har fått höra att du är, en, du är lite av en kändis. Bland husbil och husbilsägarna. Du skriver lite olika tidskrifter om just ämnet husbil och hushåll. Berätta lite om det. Hur reglerar du in på det?
2: Ja, det var en mässa att börja väl för en åtta år sedan när vi ställde ut på Kista mässan. Mm. husbil mässan första gången. Med lite staplade ben, vart det inte säger jättebra. Sen så var det Elmia och sen var det Kista. Så nu blir det Elmer Kista. Det är de två största mässorna som finns i Sverige och jag är lite blyg så jag säger inte så mycket jag kanske pratar kanske lite för mycket ibland <laughs> och sen har jag ett väldigt intresse av däck också eftersom jag har hållit på ganska länge med däck och har insett att det finns en hel del att göra här och kunskapen ute bland handlare och återförsäljare den är ju lika med noll mm. och kunskapen hos de som brukar husspelanden är ännu sämre tyvärr och, alltså kunskap det väger ju ingenting det är, det är ju alltid bra att ha och den kan man alltid bjuda på Den kostar liksom ingenting och, ja, det, det är något som har vuxit fram sen Sen har man ju alltid stått längst fram i podiet Och pratat och förklarat det med ringtryck Och varför, när, var, hur i hela fadruttan Och då har ju kommit Och kan inte du skriva våra artiklar För det är ingen som kan någonting om det sen, ja, Så har det bara vuxit och vuxit Så att, eh, det är väl där jag blivit känd sedan. sen
0: Ja, häftigt. Men är det många som kommer in till dig då? Tittar det han från Elmia? Eller nej? Men de kanske frågar...
2: Ah, eh... Ja, det, 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 det är det faktiskt. Alltså, det, det, det är ju det här som blir nästa problem då med min fru. då. Aha. Så fort vi ut åker i Sverige så man har man ju blivit en liten rikskändis. Så att alla kommer ju fram och pratar. Alla ska prata däck och alla ska prata ringtryck. Jag står med min fru bredvid där och tycker att det här är ju ganska tråkigt. För att vi ska ju handla. Va? Vi, vi ska ju inte så här och prata med massa gubbar som inte känner.
0: <laughs> nej, ni ska ju grilla. <laughs> Precis. <laughs> Ja. Hur är det med det Andreas? Får du några folkmassor efter dig? Ja, inte riktigt va? Inte ännu, men kanske efter det här, vem vet? Ja, Men om vi ändå, vi stannar lite vid dig där, vad, vad tycker du man ska köra på för däck då Andreas? Eh, på Continental och vårat eh,
1: campe som är ett eh, däck som är speciellt framtaget till husbil mm. och det är väl... Eh, det roliga i det hela är väl att husbilar är en ganska egen produkt egentligen. just att det är ett hur ska man säga att det är ett från en tillverkare och sen är det en påbyggare. så det blir ju ett väldigt speciellt fordon. Mm. Och som inte gör alltså det blir inte så enkelt. Det ska ju vara det blir en kompromiss hela vägen och det ställer ganska höga krav på däck och lufttryck och liknande.
0: Mm. Vi pratade om att 2020 var ett riktigt husbils- och husvagnsår. Men 2021 verkar ju verkligen bli samma också. Vad ska man tänka då om man nu är i de här tankarna att man vill köpa eller hyra en husbil eller husvagn?
2: Ja, det första man ska ju tänka sig det, det är hur man ska använda husbilen. Eh, var man ska åka, hur många ska åka. Eh, man ska nog skippa det med att vi köper en husbil för att kanske barnbarnen ska följa med. Eller sådär. Det, det brukar aldrig hålla Ska man tänka på också att det är inte bara sol ute, utan de man åker med husbilen, det ska även funka att man kan bo i den en helg mm. regnar, utan att man slår ihjäl varandra. Det som är det tråkiga i år det är att det finns inte så mycket att köpa längre. Utan alla 2000 kättar, de är ju sålda. Idag sitter man och säljer 2022 och 2023. Ja. Oh. Jusses. Det ja.
1: långa leveranstider på bilarna. Ja, bara... det, det är
2: jättelånga leveranstider och det har lite med pandemin att göra tack att man har ju stängt fabriken i Italien där man då har Europas största chassetillverkare som är Fiat idag. Många har nu gått över till Mercedes för att liksom, man vill ju garantera att man får fram kassorna. Och det, det är där problemet ligger hos många tillverkare att man får inte fram delar. Och, därav kanske det inte blir någon hushångsmässa i år heller för att det finns ingenting att visa för att 22-årna, de är nästan slutsålda. I år.
0: Hur ser det ut på begmarknaderna?
2: Där finns det. Jag tittar på Blocket sista år har 4500 bilar ute till salu och tittar man på priset så är de alltså det är ganska dyrt. Alla vet ju om att det är en jätte efterfrågan. så att eh, man tar ganska bra betalt för bilarna idag. Och det är en jätte efterfrågan på husbilar. Tittar man på de som hyr ut husbilar. Det är inte många husbilar som är lediga i sommar. Alltså all, det mesta är nu uthyrt. Mm.
0: Och är det någon skillnad då om du känner att jag vill resa runt i Sverige Eller jag vill åka ner på kontinenten och bo i min husbil Är det någon skillnad på de husbilarna, alltså utrustning och standard generellt?
2: Nej, jag, jag skulle nog säga så här att skillnaden på husbil husbil är så att första om köparen, han, han vet nog inte riktigt vad man ska ha för någonting För att där har ju handlarna, alltså, de, de säljer ju det de har hemma på gården, det förstår jag också man intervjuar inte kundnivå, liksom, vad är behovet så att man brukar säga att det tar ungefär tre husbilar man hittar rätt tyvärr mm,
0: mm. Hur, hur, hur viktigt är det att man har speciella husbilsdäck och premiumdäck på de här
2: bilarna då? det är jätteviktigt alltså, det är just, och, tittar man på de här olika forum som, som cirkulerar runt på internetet och i hela Fadruttan så har vi många världsmästare som tror att de kan allt och vet allt och Aha. jag brukar alltid säga så att eh, vi har ju Två fabrikat som har speciella husbilsdäck. Conte eh, mm. är de som ligger i bräschen längst fram när det gäller husbilsdäck. Och det finns en anledning varför man ska ha camperdäck och inte vanliga c på en husbil. Mm. Eh, på grund av konstruktionen både på däcket och konstruktionen på bilen. För vanliga c de är gjorda till paketbilar. Eh, de är helt uppbyggda på ett helt annat sätt än vad en husbil är. Eh, Sen är det så att mena, Continental, de har ju Massa duktiga tekniker, utvecklare och de har ganska ganska gedigen bakgrund och utbildning. På. De vet ju vad de håller på med. Så att jag menar, hade det varit så att man kunde sätta på vanliga cd på en men då hade du hade inte kontigt plockat fram med CamperDesk. Nej, precis. Det, 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 det är ganska enkelt. Jag menar, men ibland så blir det så att snålheten bedrar visheten, tyvärr. Och det, det är jättetråkigt. Är det folk som åker runt med cd på på samhällssidan? Ja, ty, tyvärr. Men inte ja. så jättemånga, men. Många tycker att däck är dyrt, av någon ja. konstan anledning. Och bara titta då, vad man husbil kostar, både inköp och driva och hela fadruttan, så är det mm. så att däcken, det är den minsta kostnaden på hela. Vi tycker med så drivmedel eller dyrare än däckerna. <laughs> och det är ju som jag alltid brukar stå och predika på alla mässor, det finns bara fyra saker som håller kvar bilen på vägen. De är svarta, runda och jättetråkiga. Men de är superviktiga. Och det är ju däckerna.
0: Den är en väldigt bra line det där tycker jag. Jag ska lägga upp minnet. För konte har ju de här. De har ju Vanco Camper och Van Contact Camper. Mm. Vad är det som gör att de däcken är så bra då?
2: Konstruktionen för det första. De däcken är ju byggda för bilar som har tyngdpunkten ganska högt upp. Om vi tar en vanlig skåpbil. Uh, den är ungefär 30 cm hög till golvet. Uh, chauffören åker med bilen tom till uh, DOL eller vad -E. det är. Han lastar i sina paket, och sen kör han ut alla paketen, och så lastar han i paketen och kör hem. Det innebär att han har maxvikt på 3,5 ton. Och det kanske han har 1-2 timmar per dygn. Mycket start och stopp. Ja. Tittar vi på en husbil, men den väger tjänstvikt minst nästan uh, över 3 ton. Och Oftast är det dubbelgolv, det innebär att är då 40 cm hög. Sen kommer kylskåpet då i arbetshöjd, sen som då kanske väger typ 40-50 kg. Sen har vi vattentankar, som det är rörlig viktig. Sen har vi en markis på ena sidan som väger 50 kg. Sen har vi en AC på taket som väger 45 kg. Sen har vi en säng på för förhytten som väger 120 kg. Då har väldigt mycket vikt högt upp. Mm.
0: Och sen har vi Greta, krister och alla ungarna också.
2: Mm. Ja, Precis, ja. plus ja. all packning då. Alltså många husbilar har jättestora garage. Det innebär att där slänger man in cyklar, ut och allt. Och det hamnar en halv meter, meter bakom bakaxeln. Mm. Och där har vi något som kommer att med pendeleffekten att göra. Och där ser man skillnaden på stommen mellan däck och däck. Mm.
1: Det blir en väldigt ojämn viktfördelning mellan fram och bak på Ja, husbilar. det är
2: också. Och sen höger och vänster också. natur
1: det ställer högre krav än alltså man behöver en bättre stabilitet i sidväggarna i däcket till exempel. Kraftigare stomme och liknande för att klara det här. Och att man gärna vill behöva gå upp lite mer i lufttryck också.
0: Mm. Hur länge håller de här däcken? Håller de en säsong eller kan man ha dem över flera? Nej, äh, alltså,
2: tittar man till mig så alltså, jag har en kund som sliter däck bara och den bilen har gjort sig en 1000 mil. I vanliga fall så är det tyvärr ålder som tar däckorna. Alltså de blir gamla, det blir torrsprickor i dem och då ska man definitivt byta.
0: Och det kan man komma in och kolla på din däckverkstad då och se. Absolut. Är de Absolut. här struckna, eller ska jag behålla dem? Ja. ja.
2: Det är ytterst sällan man sliter ner ett par husbilsdäck. För att en husbil rullar snitt ungefär runt 500-600 mil om året bara. Det är ändå en bit. Ja, jämfört med en paketbil som rullar ett par tusen mil så är det inte så mycket. Nej, det är sant. Men däremot sitter de ju som alltså är konstant fullast hela tiden med däckarna.
1: Mm. Och sen just det här att man kanske åker, ställer den på en camping eller liknande och så står den där i gassande sol. Ja. Och det är det som gör att däcken torkar.
2: Eller ja, det ju strålarna som, som gör det. Ja.
1: Så det är ju bra, och även om, man inte, även om man har mycket mönsterdjup kvar så är det bra att slå ett öga på däcken hela tiden så att
0: de ser fräscha ut, inga torrsprickor och liknande.
2: Däcken är ju en färskvara. Mm.
0: Och ni berättade att det var lite ovana kampar i år som skulle ut på vägarna. Som kanske inte gjort det så många år förut.
2: Det är väldigt mycket nybörjare ute i år. Och det, det var redan i somras upptäckte vi att när vi som var ute mycket åkte. Att det är mycket förstagångsköpare som inte åker som inte har så mycket kunskap. Och man har köpt mycket begagnade bilar. Och det är lite skrämmande om man tittar vad som sitter på bilarna eller på däckarna. Alltså det det är, däcken är tio år gamla som är ganska fräscha.
0: Jo men jag, tänk, jag tänker också eh, rent generellt, där, nu har vi ju en campingräv här i, i studion så därför tänker jag passa på. Lyssna nu alla första gångskampare och nybörjare. Håp jag, vad har du för checklista när du åker iväg till exempel? Vad, tänk, vad, vad tänker du på innan avfärd? Vad är viktigt att veta?
2: Innan avfärd, ja det är ju då ringtrycket, alltså luften du har i hjulerna. Det är de som bär upp vikten på husbilen. Och här gäller det att vi har rätt ringtryck. Alltså rätt mängd luft i däckerna. Alltså titta på däckerna. Alltså det är A och O. Alltså du vill inte ha en punka på en husbil. För att för det första så. Lite böket att byta hjul själv. Mm. Oftast när däcket går sönder. Så släpper ju däcket. Och du slår sönder hela husbilen. För att en husbil det är ju är en sandwichkonstruktion. inget annat. Alltså det, det blir ju bara sopor kvar alltihopa. Mm. Och sen är det så här att, du har semester en gång om året, alltså det får inte fallera. Så var noga med att liksom, stäm av ur din tryck, däck, det, liksom, kolla så allting funkar, belysning och allt sånt där och ta det lugnt. Du är på semester, alltså med, du, du, du är ju ingen rallybil du kör, utan du ska ju liksom bara flyta fram. Gud vad bra sagt.
0: Älskar det. Det är semester. Ta det lugnt. Kör inte om i onödan. Gör Nej. inga dumheter. <ratt> <Ja>. <ratt> Ligg och stoppa upp trafiken. <ratt> en sån, en sån sticker vill man ha. Ta det lugnt.
2: <ratt> Allt är rättare ja,
0: ja, någon.
2: Ofta ser du sen också att om eh, för, för köpare ta ut husbilen på stor parkering. Eh, gasa på lite. Slå på en tvärnit. Du kommer bli ganska förvånad vilken lång blomsträcka det blir. Och vad mycket mm. du kommer rassla husbilen. Ja. Att grejerna sitter fast Prova ju en undan manöver, så att det liksom För bilen reagerar ju inte som Volvo gör Det är ju en, en jätteskillnad mm. uh, Så att du inte blir överraskad och jävla händer nu då? Och sen är det ju färdigt
0: mm. Så man ska prova lite Alltså testköra lite grann på öppna För att bara se hur reagerar bilen på mina Ryckiga små rörelser här
2: Ja alltså du ja. får ändå tänka på att man, du, du, du för ju en bil som väger minst Tre och ett ton Alltså, mm. Volvo väger hälften. Det är ju en liten skillnad på omsträckan.
0: Mm.
2: Ha koll på höjd, och bredd och längd. Mm.
0: Ni pratade tidigare om att man skulle ha koll på ringtrycket, alltså lufttrycket in i däcken då. Ja, det stämmer. Det är jätteviktigt. Ja, hur, hur, hur håller man koll på det om man nu är
2: ny i husbilssvängen? Ja, eh. Nu, är det så här, nu sitter det ju C däck på alla husbilar det innebär att det är minst 4-4,5 kilo så det, där kan det bli problem Kanske kanske åka till macken och kolla eh, då kan man ju åka till en däckverkstad och från har oftast lite större kompressorer för att kunna pumpa däck, luft i däckerna. det tråkiga i det hela är att merparten av alla husbilar är byggda på Fiat Fiat-instruktionsbok som är följda alla husbilar den är gjord för skåpbilen mm. inte för husbilen här blir det ett jätteproblem Tittar man i Fiats instruktionsbok så står det att man ska ha fem och ett halvt kilo När de är kalla Och så blir folk förvånade att bilen hoppar sen Stötsar och den är obekväm att åka i Ja, det förstår jag också Det är ju så att luft i en komprimerad sak Vid friktion alltså när, när däcken bör rulla mot asfalten så, så, så nöter de, det blir en friktion Det innebär att däcken blir varma mm. När däcken blir varma då expanderar luften, luften. Då stiger ju intrycket i plötsligt. Mm. Här finns det lite hjälpmedel för, för de som inte är tekniknördar. Det finns att köpa ett TPMS-system, alltså ett, ett lufttryck. Alltså du mäter ringtryck och temperaturräckerna. Luftövervakningssystem? Ja, där de får lite display i bilen där föraren ser vad som händer. Och, vi brukar pumpa in någonstans beroende på vad, vad det är för bil. Hur stor den är, vad mycket den väger. Axel, det har ju mycket axeltryck och sånt gör. Men vi leker med tanken att vi pumpar i 4,5 kilo in i däckverkstan. Det är 20 plus i verkstan. Bilen rullar ut sen på E4. Den kör ungefär 7 km. Då har ringtrycket, alltså däcktrycket, då har det ökat med 0,5 till 0,7. Det är alltså nästan ett kilo till. Mm. Nackdelen blir ju då andra halvårs vintern, vi pumpar i fyra och kilo i däckverkstan vi tar ut bilen det är 20 minusgrader ute då skiljer 40 grader på ett då har vi inte fyra och kilo det intrycket, då har vi kanske 4 kilo så, så luft i däcken det bör man kolla ganska ofta beroende på först vad det är för temperatur var man åker, hur man åker och det roligaste är, det är att det enda som är gratis och äga en husbil det är luften i däcken och det är det vi sämst på att kolla. Det är helt
0: fantastiskt. The best things in life are for free. Men om man är osäker på det här, då kan man väl, då kan man väl lämna in den och fråga en kunnig person som du så själv exempelvis. Fråga
2: en däckverkstad, ring en däckleverantör. Det finns lite från deckleverantör på nätet med, med ringtryck och lufttryck och axeltryck. Och, allt där. och det är ju så att bara för att grannen har x antal kilo sina hjul så betyder inte det inte att du ska ha likadant. Det hänger hela tiden på, vad väger bilen?
1: Det är ja, vikten. och sen hur mycket last du har och vad ja. du har proppat in i bilen. Ja. Mm. Våga prova, för som sagt, en husbil är en specialkonstruktion egentligen. Det finns ju inga riktigt, så här ska det vara.
2: Nej, det finns ju inga regler som, som säger så. Och, ja, det, man, man får prova men fråga gärna folk som kan där. Och, definitivt inte handlar. för de kan definitivt inte det
1: och investera i ett övertrycks eller ett lufttrycks övervakningssystem.
2: Ja, det, det kostar inte så många kronor. Och där ser du själv, alltså, vi har ju monterat in ganska många bilar. Och då säger man åt kafan, titta nu på den när du sitter och kör så förstår du vad jag pratar om. Och så ringer man tillbaka kunden efter en vecka och så, ja hur har det gått då? Och fan hopp, alltså, det är ju helt sanslöst. Jäkla vård, ja men förstår vi vad jag pratar om. Luft expanderar när det blir varmt. Mm. Mm.
0: Men du nämnde ju också att det var skillnad på sommar och vinter här våret det här. Ja, det har
2: ju temperaturen äh, att göra.
0: Hur är det? Finns, det? finns det premiumdäck även på vintern? Nu ska jag damma av kärnan och
2: dra till sälen här. Självklart finns det det.
0: Det finns både dubbdäck och
1: nordiska friktionsdäck, alltså dubbfria vinterdäck. Och även europeiska friktionsdäck om man ska ner och åka i Europa. Och hur viktigt är
0: det då att välja rätt vinterdäck och rätt sommardäck?
1: det är ju väldigt viktigt. Man bör ju verkligen ta sig och funderare på vart man ska använda bilen till exempel. Om man ska åka uppåt i landet, åka skidor eller liknande, eller om man ska åka ner till Spanien eller så. Och då är det ju, åker man uppåt så är ju dubbdäck ett bra val. Åker man kanske neråt lite i södra Sverige, nordiska, dubbfria, men ska man ner i Europa så är det nog ett, ett europeiskt ett mycket bättre val. Det är ju betydligt varmare och då blir de nordiska däcken väldigt mjuka. Och för de som behåller sina däck året runt,
0: vad har vi att säga till dem?
2: Rött kort, ajabaja. Det är så här, vi har ju en lagstiftning i det här landet, det gäller vinterdäck och det vill kanske på egen lagstiftning på sommardäck också. Det får man inte glömma bort, det är att det är ganska mycket vikt man åker med och de flesta husbilarna är framjustina, Så att friktionsdäck norrut skulle jag inte rekommendera. Där skulle jag rekommendera vinterdäck med dubb det säljer vi mest av. sen har vi de här människorna som åker med samma däcktyp året om, de köper plötsligt vinterdäck som är odubbade och så ska de åka med dem under sommarhalvåret också och mm. det är så att däcket inte uppbyggt för det, alltså däcket är konstruerat för att det ska rulla under kalla klimat nu ska däcket plötsligt börja rulla under varma klimat med en massa vikt på och säkert fel ringtryck i också. Du nöter ju ner däcket ganska fort samt du får en väldigt instabil bil när du ska göra en undanmanöver. Du ska tvärnita, du kanske ska svänga också. Har du otur så regnar också. Då blir det inte roligt.
1: Man tappar ju våtegenskaper. Ett vinterdäck är ju gjort för ungefär upp till 5-7 plus grader. Sen tappar det ju egenskaper ganska fort. Åka då en varm sommardag med Nordiska dubbfria vinterdäck till exempel och det är 25 grader. Det, är, det blir för mjukt helt enkelt.
2: Det blir instabilt. Mm. den kommer ju bara gunga fram och sen kommer du glida på, på klackmönstren bara.
1: Det, ja Ganska katastrofala bromssträckor. Och framförallt vid en undanmanöver också. Det, det är för mjukt helt enkelt. Sommardäck mm. på sommaren, vinterdäck på vintern. Så enkelt är
0: det. Ja. Väldigt lätt minnesregel kan jag tycka. Är det skillnad på hur man ska förbereda sin avfärd om man åker genom Europa eller Sverige?
2: Ja, det är det Det första du måste ha koll på, det är kökortet. körkortet. Bilarna väger ju lite olika. Har du tagit körkort, har du haft ett B-körkort före 1 juni 1996 och inte haft det inkallat sedan dess? Då kan du nästan köra vilken tung husbil du vill. Mm. Du kan köra en husbil som väger 12 ton. Barn är eh, klass B2-regeln, alltså personbis 2. Mm. Eh, och den körkortsregeln gäller ju även i Europa. Eh, och här gäller det att kolla på eh, hastighetsregler, viktregler och hela fadrutten där. Och där finns det ju från transportstyrelsen man kan titta men, eh, i Sverige får vi till exempel en husbil som väger 3 13 eller väger 12 ton. Den får ju åka det som står på hastighetsskyltarna. Men så fort vi kommer till Danmark eller Finland, Norge, då, då gäller ju de, de, nat de nationella reglerna, alltså deras egna regler. Och där behöver man ha koll på. Men bara för stå står 110 i Danmark så innebär det inte att du får åka 110. Du kanske bara får åka 80. Mm -hmm. Så där kan det vara bra att ha koll på också. Sen har vissa betalvägar alltså typ tar Österrike Slovenien, Kroatien alltså där får man ju betala i alltså Österrike då har man en vignett alltså klistermärke framme utan bilen väger upp till 3,5 ton mm. över 3,5 ton ja, då ska du inte en dosa i bilen och då ska du åka på lastbilsidan genom alla vägtullar, det ska man också lite koll på men ja, turistbyråer ring, kolla alltså, det finns jättemycket tips på nätet att få
1: vet inte också kolla vad heter det såna Många städer i Europa har ju miljözoner och liknande. Så ja, kallade dekradekaler.
2: Ja, alltså miljözon-dekaler. Ja. Och det ska sitta i framrutan höger-nedekalen ska sitta på. Det sitter oftast på alla husbilar. Annars får man ju ansöka om det. Det är mm. ganska dryga böter annars om man råkar missa den biten.
0: Det är mycket att kolla koll på. Framförallt som första kanske. Eller husbilsfarare.
2: Ja, eh det finns ju ganska mycket hemsidor man kan läsa på. Men man bör vara lite påläst innan man åker ut i Europa. Så jag skulle rekommendera att man aldrig åkt husbil innan, aldrig kampat innan. Kör första sommaren i Sverige. Känn efter ordentligt.
0: Men Jag börjar förstå det du berättade i början om att folk kommer fram till dig och frågar och snackar. Nu förstår jag varför. <laughs> det, är ja, det, 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 det är en
2: djungel. Ja, det är en djungel. Det finns ju vissa saker som, som är å ja, och... Nu kommer vi tillbaka på decken igen, alltså menar bilen ska ändå rulla kanske 700 mil med bra lassi och det, man, det sista man vill på en semester är att man får en punktering. Eller man kör sönder någonting. Så att ha eh, koll på räckerna det är ju AO och det är som man brukar säga. Som allt annat i, i det här livet att man får det man betalar för. Alltså däcken billig försäkring det är fyra handflator eller sex handflator i backen som håller hela familjen kvar på vägen mm. ta det själv men du tecknar ju inte en dålig husförsäkring du tittar liksom vad är det som händer ifall olyckan är framme det är precis samma sak med däcken också att skulle olyckan vara framme men har du kontinental eller har men ett telefonsamtal sen kommer kira de är proffs på det de löser det här
0: okej okay, och det ingår per automatik eller måste man göra någonting man måste gå in
1: på kontinental.se slash frivägassistans och registrera sig så får man det.
2: Det är ju kanon. Ja, den är guldvärd och det är ett telefonnummer. Mm. Och så kommer proffsen proffsenskötare åt det.
1: Men det är nog värt också ändå att se över att man har lite verktyg i bilen och liknande. Och framförallt att man har någon skyddsväst eller liknande. Det är ju ofta ganska stora ekipage och blir man stående efter vägen så är det bra att synas
2: om man ska gå runt. Ja, ta ett exempel som i Tyskland. Där är det ju lag på att du ska ha reflexväst till mm. alla i bilen. Och den ska sitta alltså i utgången till bilen. Så att du får inte kliva... Ja, ska de du får alltså inte kliva, alltså På automaten får du inte kliva ut ur bilen utan reflexväst på det. Och du ska alltid vistas på höger sida om räcket. Du får alltså inte vara på körbanan. Nej, de blir inte
1: så glada heller när man stannar på autoban.
2: Nej, det brukar bli lite sorgliga <skratt> myndigheter.
1: <skratt> Då kommer
0: Addaq fort. Ja, precis. Gula änglarna. <skratt> <Ja>. <skratt> hjälper det. Jag har fått sommarfiling. Vad ska man semestra i sommar? Vilket är smultronstället nummer ett? Österlen. Västkusten.
2: Oh. Va? <skratt> Räker. Saltstänk. Sol, klipper, Bad grilla på kvällen, solnedgång ett glädje att se. kan det bli bättre
0: alltså det, den där bilden du målar upp nu är otrolig <laughs> älskade vart på västkusten ska man be sig nu får vi också tänka så här, det måste finnas bra platser för husbilen och sånt här, nu får vi tänka så också som jag ja. vill bege mig till min egen kust västkusten, så var ska jag bo över
2: ja alltså du får nog vara ute i god tid Tyvärr så är det jättemycket husbilar ute Så att ska du ha en fin ställplats Ja, får komma dit typ 11-12 Ett, två sen är det fullt mm. Men när du har fått din plats Kommer ner ditt säkert med dina kamperdäck Då lever livet Ja, det låter härligt
1: Och sen åker du över till andra sidan av Sverige
0: Just det Och vad gör man på Österlen mest med, med, med husbilen? Oj, man tittar på allt vackert
1: badar och äter gott och kanske besöker Kiviks Stens huvud eller liknande Det låter väldigt idylliskt ja.
2: ihop. Fördelen på den sidan är att där har man ju sandstränder ja. för vi som har små barn så är det ganska mysigt faktiskt
1: Ja, även om man är stor så är det väl trevligare med sand, eller? Ah.
0: <laughs> Till och från Det är ett annat podd avsnitt alltså. <laughs> Vad är bäst, klippor eller sådana? Den diskussionen kommer aldrig att gå Men om vi, om vi ponerar nu att ni åker ut på den här långa resan. Barnen är inte med, familjen är inte med. Ni får välja en passagerare att ha i husbilen hela sommaren. Vem skulle det
2: vara? Håpiga. <laughs> Sara på Conti. Ja, hon är ja, härlig. Hon är alltid ja. glad. Det är sant. Det är sant. Ja, men då har
0: ni ju fixat era sommarplaner då, helt enkelt. Det hör är jag. Men med din eh, drömpassagerare då? Ja. Min? Oj, ja men nu måste jag komma på något bra här. Ja, min drömpassagerare. Gud, när jag, blir tagen på, jag blir tagen på sängen. Jag måste bryta. <laughs> Bryt. 1-0 till Stockholm. <laughs> och nu när jag har samlat mig har jag väl tänkt på detta och... Det är väl någon som många kan relatera till. Men jag hade nog tagit med mig Elon Musk faktiskt. Ringt honom och frågat du ska du med? Jag hade velat tränga mig in i hans huvud och se vad som för går där. Och kanske lära mig någonting faktiskt. Mm -hmm. Och så kan jag lära honom lite om klippiga barn. <laughs> kan vi mata varandra med jordgubbar och allt det här. Kan ni prata om klipper och rymden? Ja, ja precis. Allt mellan himmel och jord ja. helt enkelt. Och för att summera lite då. Vad är slutligen era bästa säkerhetstips för en Trygg och härlig semester i husbilen.
1: Kontinental däck på bilen. Kamper med en frivägassistans.
2: Stressa inte. Du är på semester. Låt resan vara en del av målet. Njut utav ledigheten. Och ta det lugnt.
0: Mm, de tipsen kommer man långt med, tror jag. Och jag tänkte också innan vi avslutar fråga: Vilka däck kör ni på? HP för dig eller husbilen. Och Andreas, personbilden. Ja, finns det inte annat än
2: Camperäck från Continental?
0: Jag tror inte det.
1: Nej.
2: Bra
0: svar.
1: Och Andreas? Jag kör på Sportkontakt 6 från Continental på min tjänstebil. Det funkar bra. Ypperligt. Och på vintern, vad slänger på då? Då åker jag faktiskt dubbfritt vikenkontakt 7. Det tycker jag lämpar sig bra för min körning och framförallt i stadsmiljö.
0: Du bor i stan, eller? Ja,
1: ja i Stockholm.
2: Ja. Och du, HP, du kör dubbat, kör du. Ja. Jag kör dubbat från Continental. Mm. På vintern. Det är ju solklart.
0: Mm. Mm. Solklart, tycker du. Och du tycker något annat där, Andreas. Och det är precis så det ska vara. Man får välja rätt däck efter sina förutsättningar. Mm. Inga andras. Och med det så vill jag tacka dig, HP, och dig, Andreas, för den här Härliga pratstunden! Jag har lärt mig jättemycket om semester, om camping, husbil och allt det till. Och inte minst täcken, då, vad jag har förstått är väldigt viktigt. Är ni Intresserade av de här produkterna, som jag pratat om, bland annat, så finns det länkar i beskrivningen av det här avsnittet där ni kan läsa mer om det. Och återigen, tack snälla för att ni var med. Stort tack för att vi fick vara med. Ja, absolut. Mm. Och Glöm inte alla där ute att följa Continental på Facebook och Instagram också. Och vi ses snart igen i ett nytt avsnitt av på väg med Continental. Ha det fint! Hej då! Hej då!